0: インタビュー
1: こんにちは早川雄恵ですインタビューこの番組はポッドキャスト各プラットフォームと YouTube よりお届けしていますチャンネル登録番組登録の方よろしくお願いしますさあということで今回も引き続き中江君弘さんこと君、君こと中江君広さん、<笑>はい、どっちでもいいですが、君よろしくお願いします<笑>
2: 。はい、よろしくお願いします
1: 。さあ、えー、君いつもほら柔らかく礼儀正しい感じですけど、はい、なんかもうなんていうんだろう、まあもちろん怒っちゃったとかちょっと機嫌悪いなみたいなの意外とわかりやすいから、<笑>あのその辺は僕もわかってるつもりなんですけど、<笑>はい、でなんかなんつうんだろうな、ちょっとハメ外してもノリノリになっちゃったとかそういうものは見たことがないんですけどあるんですか。
2: ハメを外す例え
1: ば、ハメ外すっていう前だけど、例えば、ほら、海外、ニュージーランドに、ねはい、行かれてた時とかもありますけど、やっぱり欧米の人たちって結構、まあ、ダンスが好きだったりさ、そういう、クラブミュージックとかもそういう、まあ、別にそういう意味だけじゃないんだけど、やっぱりみんななんかこう、はい、楽しむのがあるじゃないですか、そういう
2: 。あそうですね、一応、あんまりハメを外すってはないんですけど、でも、やっぱその海外、ニュージーランドに行,って行った時は、仕事終わりにみんなで、なんか、このあと飲みに行こうぜみたいな感じで、バーに行くんですよ。おいいで,す、ね、でバーに行って、あのなんていうと、ビールを入れる大きなジョッキ、ジョッキというか入れ物があって、なんか三リッターぐらい入るような、うん、ビール三リッターぐらいで,でそれをみんなでこう、次分けて飲んだりとか、ーーな,ね、なんかサーバーみたいな、なんかそういう、ピッチャー,ピチャーみたいなかピッチャーですね、ちょっと僕、うん、なんかそういうの触れてみてあ、なんかすごいなと思いながらも、ちょっと頑張って食らいついていた経験はあります。ちょっとあじ
1: ゃあそその程度ででですか<笑>今まで人生で一番はい。やりすぎて、はめ外したなみたいなことってあげるってんで,かでしょう<笑>
2: 多分それここでは言えないですね<笑>
1: 。ここでは言えないじゃああるんですね
2: 。<笑>あります。はい。一応人間なのであります
1: 。それはほらき、切れちゃったとかじゃなくて、はめ外しちゃった
2: 。はめを外した。例えばほら、はいあの、僕
1: じゃないですけど、僕の知り合いとかで、こう、新宿の歌舞伎町とかでほら、なんかもう飲んで、泥酔ももして、倒れて、なんか起きたらパソコン盗まれてたとか、そういう人いますけど
2: 。でもそうですね。ちょっとあのー、うんまあ、ライトな方かもしれないんですけど、あのー、会社員時代に飲み会で飲んだとき、終電で乗って、自分の最寄り駅で降りないといけないかったんですけど、その駅乗り過ごして、あのタクシーで帰った経験はあります。とか<笑>結構普通ですね。すみません。皆さん、僕のインタビュー力
1: が足らずにですね、全然引き出せてなかったので、またちょっとね、オフレコで聞いた話をまたいつかあのさりげなく、えー、暴露したいと思います。<笑>はいさあ、えー、今回のインタビューですが、えー、イギリスのジャーナリスト、リチャード・ロイド・パリーさんに、えー、お話を伺ってきました、えー。前回もお話したように、この彼の著書、津波の霊たち、ちょっと反射しますね。津波の霊たちに主にフォーカスしてお話を伺ってきたんですけども、やっぱり思うのは改めて、今ね、実はこれインタビュー終わった直後に撮ってるんですけど、やっぱり面白いですよね。この本を読んでものすごく感銘を受けて、いろいろ思うところがあったんですけど、やっぱりここの部分について実際どう思ってらっしゃるのかなとか、この本を書き上げるにあたって、どういう着想から入ってるのかとか、どう、その普段の日々の取材と本にすることって、まあ僕もジャーナリストになり損ねましたら、というかなってやめてしまいましたが、その端くれとしてね、やっぱり日々の取材することと本という、ある程度重層的に何かを書く、俯瞰的に書くってことは全く別なので、まあその両方をね、彼は非常に高いレベルでずっとしてきてる方なので、どういう形でね、え、取材してどういう形で本を書いてきているのか、ましてやその外国の方、言葉も通じず、震災という非常にネガティブなね、え、ややもするとそのテーマの中でそのハードルをどう超えていったのか、そのあたりを今回ね、あの、お話を伺うこともできましたので、その辺も含めて今回も、え、インタビューを聞いていただけたらと思います。それではリチャード・ロイド・パリさんの第2回をお聞きください。あのー、今ね、まさにそのインタビューを何度も何度も繰り返して、えー、書き上げた本とおっしゃいましたけども、あもう私もそのインタビュアーの端くれとして、その、いわゆる震災っていうものすごくネガティブな状況の中で話を聞くのは非常に難しいと思います。ましてやですね、えー、その、震災、そして、当然、リチャードさん日本語、本当はペラペラだと思うんですけど、まあ、とはいえ<笑>、ネイティブではないので、いわゆる、震災、言葉、そして、まあ、外国、長日本が長いとはえ外国の方なので、いわゆる、えー、まあ、端的に言って、震災というネガティブな状況、えー、言葉、外国人というその3つの、まあ、あえて言いますが、ハードル、チャレンジングなことがある中で、なぜここまで、やっぱり日本人の私が読んでも本当に本質に迫った素晴らしい、あの、本だなと思うんですけど、なぜここまで本質に迫ることができたとご自身でお思いでしょうかもちろんその何度もインタビューしたからこそだと思うんですけど、そもそもインタビューするのもハードルだと思いますし、コミュニケーションも含めてなんですけどいわゆる3つのハードルをどう超えたのかっていうのを伺いたいです
0: ね。ああ、I have to correct you on one thing, and that is that でいるから日本語が上手だと。言われましたが、あまり実は話せないんですね。特に真面目な話ですとか難しい話というのはなかなか理解するのが難しいです。でも私には秘密兵器がおりまして、それは会社のアシスタントの方です。彼女は通訳、翻訳などを私のためにしてくれて、日本語でのこの会話というののコミュニケーションの間に立ってくれるとても有能な方です。そのアシスタントという名目ではありますが、彼女はジャーナリストとしても優れていて、長く一緒に働いています。それで、まあ現地に行った時にやはりコミュニケーションが壁となることは多々ありました。それというのはやはり私が外国から来たということで言葉が違うということはやはり大きな要因となってはいました。まあそれとは別に、その被災者の皆様は苦痛を経験される、悲しみを経験されていて、その中には子供を亡くした親御さんもいらっしゃいますし、子供全員を亡くされてしまった親御さんもいらっしゃる。そして家や家財道具など全てを亡くした方もいらっしゃって、そういった方々とお話、しコミュニケーションを取るときはやはりアプローチが難しい問題とはなってきます。で、そういった中でこのアシスタントの彼女は思いやりがあり、気遣いもあり、そういったコミュニケーションの面で優れたところを持っておりまして、人に共感する能力とかそういったものも優れているので、彼女の功績がすごい大きいというのはあります。まあ先ほど申し上げた通り、日本国外から来た私にとってはなかなかこういった問題が難しいということはあるのですが、まあ小学校の親御さんの中には日本の官僚制度とかそういったところにこう不信感を持っていたりする方もいらっしゃいますが、そういったことを普通に話すというのはなかなか日本ではされていないので、その日本国外から来た私だからこそ話せる、話しやすいということもあったようで、そういった面ではこの私が日本国外から来たというところはプラスの面ではありました
1: 。あのー、まあ、今いろいろ話を伺う中で、これも伺いたかっ
0: たんですけど
1: 、なぜやっぱりこの本書のタイトル、まあ、放題でも 3.11、津波の例たちの後の副題ですね。3.11、死と生の物語。で、これ英語でも、ゴーストオブザ・ツナミ、デス・アンド・ライフ・イン・ n ャパンズ・ディ t スター・ゾーンとありますけど、いわゆる日本語だと、やっぱりなんか生と死、つまり生が先に来て死が後なんですけど、やはりこれは現代でも放題でも死と生ということで死が先に来てます。なぜ死と生の物語だったんでしょうかこれはリチャードさんの中で何か、やっぱり順番
0: 、意味があったんでしょうか
1: Yes, it was very deliberate. I mean, in English, the...
0: 死と生という形のサブタイトルにしたのは意図的なものでした。普通だったら、まあ、生と死という順番なのかもしれないのですが、この本は震災があって多くの死がありました。そして混乱もありましたし、そのディストラクション、そういった破壊などもありました。その後に来たものというものを、その死の後に書きたかったので、このタイトルにしたのですが、まあ死と生ということで、その多くの人が亡くなった後にも、他の人の生活は続く、生は続くという意味で、この死と生というサブタイトルにしました。
1: まあ先ほども少し
0: ありましたけども、この本、や
1: っぱりすごく秀逸ですし、なんかいい意味で不思議な感じだったんですけど、いわゆる、まあルポ、ノンフィクション。え、単年、単年に取材して事実を淡々と書いているんですけど、なぜかものすごく温かみを感じるというかですね。まあ、フィクションを読んでいるはずではないんですけど、すごく、まあ、テーマも重いはずなんですけど、な、なぜかこう、読んだ後の土木がすごく温かみを感じるっていうのは、これはなぜなんでしょうかね。いわゆる、まあ、ストーリーテリング、物語にフォーカスしてるからだとは思うんですけど、それにしても、この温かさっていうのはどこから、ルーとリチャドさんお考えでしょうこの中にいる人たちの温かさ、まあ、あなたの温か、リチャードさんの温かさなのか、そしてまあ、もちろん当然技法として何かテクニカルな部分も使っているのか、このあたり温かさの秘密、聞きたいですね
2: 。いや、私
1: の質問に関してな
0: のですが、えー、本を書くときに私がやろうとしていることは、ジャーナリストとして、この現地で起こったことを正確に。伝えるとということですそれというのは、まあ、子供を亡くした親御さんのこの苦悩だったり苦痛だったりを書くことそして他にも小学校がたくさんある中で被害を受けた小学校がたくさんある中でその中で多くの子供が死亡した学校があったりそれに対して子供たちが生き残ったところ学校なんかもありました。それのの違いが何なのかというところもやはり見ていかなければならないので、そういったことも含めて多くのリサーチをしました。で、その中で、そのリサーチの中で被害者、被災者の皆さんがどんな気持ちかというところもいろいろ聞いていくうちに、インタビューの中でそういったことも書いていくことになりました。それというのは、まあ津波を実際に体験された方のストーリーだったり、その近親者や家族を亡くされた被害者の苦悩、経験だったり、やはり事実を伝えるという意味では、こういった被災者の気持ちを書くというのは意図的に行ったものです。で、先ほど質問の中にあったこの温かさというものが、まあ、どこから来たというかというのはわからないですが、まあ私がこう実際にインタビューした人々の言葉をそのまままあ書いているというのはやはり事実を伝えるという意味では大切ですので、まあそういったところから来るのかもしれないですし、ただ私がやっていたのは、そういった人々の感情とかから、まあある程度の距離は置いたということはしていました。というのも、その地震は東北だけでなく、その近辺の地域、私がいた東京でもありましたし、自分自身がその感じたことということも伝える必要があったので、自分の考えというよりも、自分自身が東京で経験した地震などについてのことは本人は書きました。まあやっぱりそのね。とにかく伝えることを、まあ、当然ジャーナリストとして非常に大切にされて
1: いるのかなっていうのは改めて思ったんですけど、改めてですけど、その中で、まあそういう意味では個人的に、リチャードさん個人的にという、えー、ことでもいいんですけど、やっぱりこの本出して今ちょうどもう4年以上経ってますけど、改めてやっぱり最もここは伝えたい。Yeah, it's a bit.
2: 質問は
0: なかなか答えるのが難しいものですが、例えば、デイリージャーナリズムだったら、毎日書く記事だったら、一つのことに関して書けばいいので、比較的簡単でシンプルなことを伝えられます。ただ今回は本として出版しているので、これは一つのことを伝えているわけではなく、たくさんのこうストーリー、事実を伝えています。この本を書いた目的というのは読者にこう何かを得てほしいというわけではないんです。むしろそれはストーリーを伝えて皆さんにそれを知ってほしいということがこの目的とはなっています。その中でストーリーという事実に関してこうはっきりしている事実というものもありますが、他にもこうグレイなもの、はっきりしないものというものもたくさんあって、例えば本を読んだ多くの人はまあこう思ったかもしれません。この中で伝えているのが石巻市の被災者に対して行ったことに関して憤りを覚えたり、それを批判するという方は多くいらっしゃると思います。例えばこの石巻市の対応をもう少しするべきだった。親にもう少しちゃんと対応すべきだったというところを思う方もいらっしゃるかもしれません。ただこういった問題というのはシンプルではない。そして多くの問題も含まれています。で、先ほど申し上げたように多くのグレイエリア、こう白黒はっきりしない部分がありますそういったところを私は書きたかったそういったところを皆様に伝えたかったというところはありますさあエンディング
1: です、えー、君インフォメーションいつものようにお願いします
2: はい、えー。インタビューでは皆様からの早川沙へのご質問や番組への感想取り上げてほしいテーマなどを募集しておりますエピソードが説明欄の URL からお寄せください。また、いただいたご質問等は、月末の YouTube ライブでお答えする予定です。今月のライブは、3月30日、19時からです。たくさんの質問をお待ちしております。そして、人と一対一で会う前、会った時、会った後に何をするか。著名人から非正の人に至るまで、18年間で2000人以上にインタビューし、発信を続けるプロインタビュアー、早川洋平が、そのすべてを余すことなくお伝えしているアウチから養成講座コロナ禍で経済が厳しくもっとリーズナブルに学びたい日々忙しいため動画を見る時間が取れないから音声で学びたいそんなご要望にお答えしてアウチから養成講座の音声コースをリリースしました映像コースでお伝えしている講座内容を音声でいつでもどこでも受講していただけます詳細や受講の申し込みは概要欄に記載してあるアウチから養成講座のホームページをご覧くださいまた早川さんとお気に入りの本をシェアし合う QR カフェも3月16日19時から Zoom で開催します。こちらも概要欄の URL をチェックしてみてください。
1: ということで、k、え、i、ー、さん、ピンチった2回目で入っていただきましたが、はい、全然関係ないんですけど、この間、たまたま、ねうん、BBC のニュースを見ていたら。はい、あのー、砂漠に雪が降るって知ってましたサハラ砂漠に
2: あそうなんですかいや全然そんなイメージ
1: ないんですあのほらたださ砂漠ってさあなんか夜寒い
2: って、うん、そうそうそうはいだからああでもその辺もみんな
1: パッピンとこないのかなあのそう
2: ないですそうな,ん
1: なので皆さんも BBC でサハラデザートあの砂漠の方のねスノーみたいに調べるとですね、うん、面白いですよ砂漠の中に白いう白い雪が砂のようにですね、こう、やんだ後に入ってて、それが非常に、なんて言うんだろうな、まだら模様になって美しいのでですね、あの、まあ、単純に見るだけでも面白いの、うん、日本だとね、どうなんでしょう、鳥取砂丘より雪が降るのもんか
2: な。あー<笑>あ、でも鳥取砂丘イメージを。<笑>
1: 降りそうだよね。イメージは湧いた方いてないのか、あれですけど。そう、なんかね、あの、この収録時、今ね、結構雪が久々にというか、まあ、1月も降りましたけど、また降ってるので、ちょっとそんなことを思っいましたので、よかったら、サハラ砂漠の雪を検索してみてくださいという、なんかそんな、えー、不思議なエンディングになってしまいましたが、えー、皆さん寒いのでね、体調管理にはぜひ気をつけてください。それではまた次回。さようなら。<音楽> is t right